0: Рупер. История группы Абба
1: в словах и песнях.
2: Абба начинается, дамы и господа, вы не ослышались, все правильно. И, опять же, все, что я сказал, сейчас тоже истинная правда. Абба начинается, потому как закончился период до доабин, назовем его так. Период сольных пластинок, выпущенный участниками группы до создания самой группы. И мы с вами вот э, этой пятницей вечерочечком э, перенесемся в 72-й, а затем и в 73 год когда группа вот под названием «Абабаба» в четыре буквы появилась на свет, когда родился мега-колос эстрадной поп-музыки. Но с чего началось э -э уже непосредственно создание группы? С чего началась АББА? Итак, в среду 29 марта 1972 года Бьорн, Бенни, Агнетта и Фрида вошли в метроном-студио на Карлбергсвеген в Стокгольмском районе Вассастан. Там же собрались гитаристы Янна Шафер, басист Майк Уотсон, барабанщик Ула Бронкерт. Все трое были ветеранами поп-сцены 60-х годов, но со временем зарекомендовали себя как высококлассные сессионные музыканты. Что важнее всего, то, что Майкл Третов сидел за микшерным пультом, Бенни играл на фортепиано и Бьорна на второй гитаре. То есть вот тот самый состав, необходимый и достаточный для того, чтобы... Это было названо словом «Абба». Вот в тот момент и собрался для записи. Я должен сказать, что мы для информации которую окунаемся. Вовсю используем книгу «Яркий свет, черные тени» господина Карла Магнуса Пальма, но и также его уже книгу «Абба. Люди и музыка». Спасибо Пальму за то, что... Нет, не за бананы. За книги про Абу Он настоящий и сертифицированный биограф группы, официальный биограф группы Абба с разрешения их самих. И вот благодаря нему мы знаем все подробности и все то, как группа осуществлялась, как группа делала свои становления И, собственно говоря, как группа записывала в дальнейшем альбоме, альбомы И все, что случилось с ними потом После того, как коллектив прекратил свое существование Кстати, сегодня я надеюсь, что мы будем побольше э, принимать информации на себя и поменьше немножечко, чем обычно, музыки. Потому как первая пластинка группы Ring Ring, она у нас впереди. Я надеюсь, что в следующей программе мы ее послушаем целиком. А сегодня э, послушаем те песни, которые были записаны ну, в период э, работы над альбомом Ring Ring. Э, саму, конечно, ее и шведские версии, и испанские, и немецкие. Есть такой микс небольшой э, с вот этими иностранно-язычными версиями. Хотя шведский — это родной вариант. Ну, кроме англоязычной привычной нам версии. Поговорим про стену звука Филоспектра, который пользовался Майкл Третов. В общем, все это сегодня. Сегодня информация. А сам альбом ринг я надеюсь, прозвучит на следующей передаче, потому что по альбомам мы пройдем подробно, чтобы послушать. Но вдруг кто-то не слышал всю дискографию группы Абба, Вдруг кому-то неизвестны вот все эти пластинки? В этой передаче человек этот... Некий вот такой вот фантастический человек сможет услышать всю дискографию знаменитого шведского квартета. Ну так вот, э, за день работы тогда, 29 марта 1972 года, были полностью закончены два трека. Первый — это как раз те самые заигрыши с японцами. Помните, что Бенни Бьорн и Стиг Андерсон пытались выйти на японский рынок всеми силами, э, потому что э, хит-песня «She's my kind of girl» в Японии вдруг получила неожиданную популярность, неожиданное хождение, неплохо реализовывалось, продавалась. И возникла надежда у вот этого трио двух Андерсонов и Улиуса, что они смогут завоевать шведский рынок. И для этого вот они как раз и подготавливали такие песни, как «Мэри Go Round с ведущим вокалом Бенни и Бьорна и бэк-вокалами Огнеты э, и Фриды. И второй номер был записан в стиле группы Блюминг, где Бьорн и Бенни чередовали ведущий вокал с Огнетом и Фридой и исполняли попеременно с ними по одной строчке текста, а припев пели уже все четверо. Агнета и Фрида, несомненно, внесли живую струю в эти песни. Чистые звонки голоса резко контрастировали с глуховатым звучанием. Бьорна и Бенни. Так возникла идея. Мы с Бенни знали свой предел как исполнители, говорил впоследствии Бьюрн. Ближе к концу песни девушки выдавали весьма своеобразный ийодль. Так после дня тяжелой работы родилась, появилась на свет первая песня группы Абба. "People Need Love". То есть вот если вас спросят, какая песня является первой, которая считается песней группы Аба, можете смело отвечать "People". Need a Love. Давайте начнем немножечко слушать какой-либо какой музыки. Все равно какой, ну хоть какой-нибудь. Нет, начнем мы вот с той самой Mary Go Round. Мы ее уже слушали в предыдущих передачах, но раз у нас речь зашла непосредственно про группу Абба. ABBA и эти песни уже были записаны как раз в период рекорд-сессии именно группы Абба, то смело и послушаем еще раз Mary Go Round, где уже Абба-саунд непосредственно появляется. Лишним не будет.
0: success so it seems my life is nothing
2: In fact, exactly. People Need Love. Слушая запись в студии, члены квартета испытали чувство, до сих пор не ведывая им. Помню, мне подумалось. Только что мы сделали по-настоящему хорошую запись. И мне кажется, Бьорн думал то же самое, говорит Бенни Андерсон. Сегодня, кстати, от People Need Love часто критикуют за легковесность и некую поверхностность, но эта песня является ключом к традиции, с которой выросла группа Абба. Это правда, что в то время Бьорн и Бенни старались всеми силами отмежеваться от имиджа-исполнителей музыки, Бары и Шлягеров. Ну, мы помним их неудачный опыт совместной работы всех четверых, когда было э, осуществлено вот это кабаре-шоу, э, но не для этих артистов вот подобный жанр. Тем не менее, создавая свою первую запись с Агнета и Фридой, они искали вдохновение отнюдь не в глэм-роке или хэви-метале, или музыке соло, или в других каких-то модных в то время течениях. А вместо этого они обратились к традиционной поп-музыке. Ну и вот, э, если мы уже говорим э, о песне People Need Love, она вышла на синдре в Швеции в июне 1972 года. На второй стороне была записана вот эта только что как раз самая прозвучавшая Merry-Go-Round. Исполнителями были указаны четверо – Бенни Бьерн, Агнета и Анни Фрид. Вот такое длинное название значилось на этикетке. Согласно легенде, указание имен девушек стало итогом длительной борьбы со Стигом Андерсоном. Стиг якобы всеми силами противился этому, в действительности дело обстояло не совсем так. На раннем этапе сотрудничества участие девушек ограничивалось лишь бэк-вокалом. И вот как раз Песня People Need Love стала первой песней, где они используют ведущий вокал. Поэтому, кстати, песня People Need Love и считается первой песней группы Абба. Стигу Андерсону и впрямь мне очень нравилось название группы Björn and Benny, Агнета и Анни Фринд. Но только из-за своей громоздкости. Стиг всегда предпочитал, чтобы продукт был простым и легко реализуемым. Он просто встал на дыбы, когда Бенни и Бьерн стали настаивать на том, чтобы имена Агнетты и Фриды стояли на обложке пластинки рядом с их именами. «Я сказал им, даже не думайте называться Бьорн и Бенни, а не Фрид и Агнета», вспоминает Стиг. Но в то же время он признавал, что девушки сыграли в записи сингла не меньшую роль, чем сами Бьерн и Бенни. Стига также раздражало то, что Агнета и Фриды все еще были связаны контрактами с другими звукозаписывающими компаниями, поскольку за указание имен девушек в качестве исполнительниц ему пришлось бы платить этим самым компаниям за их услуги и подтверждать на обложке пластинки наличие связей с другими лейблами, что Стигу крайне не импонировала. Громоздкое название демонстрировало временный характер сотрудничества. Две девушки были приглашенными исполнительницами в сингле Бьорна и Бенни». Ну, мы помним, да, что в 70-м году вышла совместная пластинка «Бенни и Бьорна под названием «Лика. Счастье». И эти два мощных автора, два мощных музыканта вполне успешно сотрудничали на музыкальном рынке Швеции и вот совершали мощные попытки, опять же, выйти на международные рынки. И на британские, и на японские, и на германский, И некоторые из них, в общем, были вполне успешные. Поэтому э, зрители уже привыкли к этому дуэту, Бенни и Бьорн. И вот появление этих дуэтов, Кстати, э, когда пластинка, э, это, забегая вперед, об этом будем говорить, Позже, но вот скажу сейчас все-таки, потом повторю просто лучше лишний раз. Когда пластинка «Ring Ring» вышла в Соединенных Штатах, она называлась «Бенни Бьорн и шведская девушка». То есть даже Агнета и Фрида не значились на альбоме, а Бенни и Бьорн уже были известны. Ну так вот когда сингл People Need Love был готов, то квартиру даже не пришлось тратиться на новую фотографию для обложки. Они разыскали снимок двухлетней давности, сделанный во время эпопеи вот этой самой Fest фолк Речь идет об их вот этом кабаре-шоу провальном. В ту пору Бьерн и Бенни работали в нескольких направлениях. Продолжали свою карьеру исполнителей шведских шлягеров, записывали поп-музыку с партнерами и без, а также сочиняли песни для других исполнителей и продюсировали их записи. Опять же, акцентируюсь вот на этом моменте по поводу того, что в общем-то группа Абба им нужна не была. Ну, может быть, вот Фрида единственная, кто впрямую нуждалась в таком мощном проекте, потому что ее дела шли не очень хорошо. Все остальные были вполне на конях на своих. Бенни и Бьорн не испытывали недостатка ни в творческой реализации, ни во внимании публики, ни в загруженности работы. Агнет тоже была крайне успешная исполнительница. Помните ее участие в Джис Крайс Сьюста в роли Марии Магдалины? Выходят каждый год ее сольные пластинки, поэтому Говорить, что Агнета, например, тосковала и по работе, и по успеху, тоже, в общем, было бы неправильно. Первые признаки того, что новая группа выпустила хит, явились в субботу 1 июля 1972 -го года, когда People Need Love попала в чарт э, хит-парада Тио и Топ и поднялась на пятое место. В конечном итоге она в нем достигнет третьей позиции. Это был первый случай, когда кто-либо из четверки оказывался, во-первых, в этом чарте, и с тех пор, как тремя годами ранее в него попала песня «Hep Stars» с Ганзалес. Гонзалес. Мы ее тоже, помните, слушали в передаче, посвященной Бенни. «Для Агнета и Фриды это был дебют. Мы удивились, страшно обрадовались, когда песня вошла в, в, в «Тио и Топ», вспоминает Фрида». В те времена он считался несколько более престижным, чем «Свенг э, Стопен». Ну, два шведских хит-парада, собственно, за которые боролись музыканты различные, чтобы в них попасть. Бьерн и Бенни узнали об успехе, находясь в туре вместе с «Хутенери Сингерс». В то время, то есть, видите, вроде как группа начинается, а тем не менее и «Хутенери Сингерс» э, вполне живы и здоровы. И да, в то время как когда-то ездил с сольными концертами по народным паркам. «Помимо всего прочего, Бьорн и Бенни готовились к работе над альбомом «Hood and Singers», которая должна была начаться в ближайший понедельник. Их мысли были сосредоточены на проектах, весьма далеких от мира поп-музыки. Тем не менее, они в полной мере воспользовались успехом своего сингла, и спустя две недели состоялось их дебютное выступление в качестве поп-исполнителей, имевшей целью рекламу песни. 25 июля People Need Love вошла в объединенный чарт продаж синглов и альбомов, заняв там 17 е место». Это был самый удачный хит для любого из членов квартета со времени выхода в январе 71 -го года песни «Hey, Gamble Man». Помните, первый хит, вот такой вот мощный Бенни Бьерна, ну и прото-аббе. Если из убрать все альбомы на той неделе, когда People Need Love достигла в нем своего пика среди синглов, она заняла седьмое место. Весьма перспективное начало для начинающей группы. Мне кажется, самое время послушать вот эту разрекламированную мною песню. Первая песня группы Аба People Need Love. На мой взгляд, это не то, чтобы поп-песня, это образец, как раз хороший образец бит-музыки начала 70-х годов. Если вы вы мне скажете, что это, например, чем-то отличается от стилистики, в которой работал тот же Пол Маккартни в 73 году, времен альбома Red Rose Speedway и синглов, вышедших в начале 73-го, в конце 72-го, то, в общем, ничем это, по большому счету, не отличается. Посему можно считать это просто ответвлением рок-музыки в качестве бита. Мы видим, действительно, в ту пору девушки были увлечены йодлем, потому что и в "Mary go Round" и в People Need Love дважды применен один и тот же пример, э, прием, и вполне успешно. Не знаю, кто их тогда на это дело подсадил, но им нравилось, и они вполне хорошо это делали. Итак, продолжаем. Касательно, ну вот даже еще хотел сделать маленькую ремарочку по поводу, на мой взгляд, успеха группы В чем секрет? Вот сейчас слушаю песню People Need Love уже полновесный нормальный абба-саунд. В чем хитрость? Да в том, вот называют поп-группа, поп-группка поп-группа. Э, ритм-секция абсолютно роковая. Э, сколько я слушал, вот, э, ну, вернее, я все слушал, все э, альбомы группы Абба, везде ритм-секция играет как ритм-секция рок-группы. И по саунду, по звукоизвлечению, и по сеткам, которые они э, собственно говоря, и выдают на гора. Сверху может быть все, что угодно. Ну, вот, голоса девушек, орган Бенни Андерсона, э, ходы музыкальные свойственные Бенни и Бьорну. Но прежде всего в основе лежит ритм-секция, ударный барабан и бас-гитара, играющая по логике, по принципу игры рок-группы. А вы говорите поп-группа. А вы ничего не говорите, вы просто слушаете и радуетесь. Итак, единственное, что могло теперь удержать их от продолжения карьеры в новом качестве, крайне неудачный совместный опыт выступления полутора годами ранее, но даже Фрида, вне всякого сомнения, хорошо помнившая о своих проблемах, самая большая пессимистка среди них, и та смотрела в будущее с надеждой. Мы очень тесно общались, и между нами неизбежно возникали споры, но сейчас мы научились подстраиваться друг под друга. Это замечательно, когда ты умеешь находить общий язык со своими лучшими друзьями, говорила она. Больше от успехов э, остальных, от успеха People Need love. выиграла, конечно, вот она, Фрида. До выхода сингла ее карьера достигла самой низкой отметки. Теперь же резко пошла в гору. Помните, она даже устроилась на курсы э, шитья машинного. Хотела стать швеей, потому что больше ничего не умела делать. В отчаянии было. Вскоре, кстати, истек срок ее контракта Фрида с EMI, и она перешла под крышу Polar Music. Это вполне соответствовало семейному духу компании. Стигу представлялось совершенно естественным, что теперь невеста Бенни Андерсона записывается у них они а в какой-то другой компании Для записи первого сингла на новом альбоме Стиг предложил Фриде кавер-версию итальянского шлягера Шведское название этого номера звучало как Ну невозможно это прочесть а По-русски это звучит как хочется жить нормально Вновь сработала знаменитая интуиция Стига В отношении потенциальных хитов Песня стала самым большим на тот момент хитом Фриды В шведских хит-парадах но речь идет сейчас не о Фриде, а о группе Абба. Кстати, если перевести фокус камеры на другую пару, на Агнету и Бьорна, то именно в тот момент, наконец, случилось вот то долгожданное событие, о котором я рассказывал, когда, наконец-то, им удалось зачать ребенка. То есть в 1972 году, в мае, Пришли положительные тесты на беременность Агнета поняла, что она ждет ребенка И это внесло очень большие коррективы В становление в начало работы группы Потому как у Агнеты были совсем теперь Другие планы и задачи Конечно, ее радовали успехи сингла Ее радовали в дальнейшем Да, вот первые эти попытки выхода на Евровидение Но большая половина ее жизни Была отдана рождению ребенка И первым месяцем общения с дочерью Тем же временем Бенни и Бьерн работали на японский рынок, изыскивая новые возможности для развития успеха She's My Kind of Girl. В этом направлении дела шли пока не слишком блестяще. В июне Epic Record выпустила сингл Mary Go Round, на обложке которого имелось бодрое послание. На днях мы получили письмо от Бьерна и Бенни, у которых в данный момент много дел в Швеции. Они очень счастливы, что The Little Girl of the Gold Wind, это э, ши, э, японское название песни She's My Kind of Girl, стал в Японии большим хитом. Нам очень хотелось бы приехать как-нибудь, но сейчас мы очень заняты, пишут они в своем письме. Если Мэри Гоуаунд станет хитом, Бьорны Бенни, возможно, приедут в Японию, и это будет просто замечательно. Но ну, такой рекламный трюк. Но, честно говоря, он почему-то не сработал. К сожалению, «Мэри Горраунд» не могла повторить успех «She's My Kind of Girl». Возможно, если бы Бьерн и Бенни приехали все-таки в Японию для раскрутки сингла, все было бы иначе. Но они в этот момент были загружены работой, выступая с «Hooten Сингерс. Только что об этом говорили, группа существовала и активно занимались ее продюсированием. После провала «Мэри Го Раунд» руководство компании решило потрафить немножко вкусом японской публики и выбрала для третьего сингла песню японского композитора Куичи Муриты. Бенни и Бёрн должны были написать текст, следуя строгим инструкциям относительно ее содержания. По, информи... их информировали по Телефаксу, что японскую публику очень привлекает тема утраченной любви. То есть, видите, даже вот таким вот авторам, как Бенни Бьерну, приходилось работать на заказ, исходя из вот таких вот удручающих вкусов японского рынка. Результатом явилась ничем не примечательная песня «Love Has It Ways», выпущенная в Японии на сингле осенью 1972 -го года. Его достижения оказались совершенно не впечатляющими. Кратковременное появление в чартах за пределами топ-20. Но ну и в ноябре была предпринята еще одна попытка, последняя, сохранить те не очень прочные позиции на японском рынке, которые еще удерживали Бьорна и Бенни. Дуэт принял участие во всемирном песенном конкурсе Yamaha в Токио, исполнив там «Санта Роза», оставшуюся после весенних сеансов записи. Эту чрезвычайно, как им казалось, слабую песню выбрало руководство Epic Records, хотя Бьерна и Бенни вообще не соглашались с выбором. «Это очень плохая песня», — говорил впоследствии Бенни. «Нам вообще не Следовало ее записывать в Швеции. Она была отнесена к разряду песен для второй стороны сингла. Но им пришлось смириться с решением руководства компании. В этой поездке их сопровождали Агнета и Фрида, спевшие бэк-вокал. Они могли бы вообще не утруждать себя, а и Бенни оказались среди тех немногочисленных исполнителей, которые остались вообще без каких-либо призов на этом фестивале. Санта-Роза так и осталась неизгнанной на сингле, и на этом японская карьера Бьорна и Бенни благополучно завершилась. Но нам теперь просто с там э, японский бог велел послушать песню «Санта-Роза». Слушаем. Санта-Роза После успеха сингла People Need Love, Бьорн, Бенни, Агнет и Фрида приняли решение записать совместный альбом. Тем не менее, это был пока всего лишь один из многих проектов четверки. Ну, такое своеобразное хобби, по выражению Бьорна. Из-за отсутствия времени Бьорн и Бенни отказались от выпуска своего шведскоязычного альбома на ну, такого, как Лика. Уже записанные треки были либо положены на полку, либо отданы другим исполнителям. Подобным же образом не нашла своего воплощения идея выпуска альбома в... Японии. Предполагалось, что совместный альбом будет содержать в равной мере шведскоязычные и англоязычные вещи, и что в него войдут некоторые треки с несостоявшегося альбома Бенни и Бьорна. Планы э, претерпели изменения, и в конечном итоге в него вошла лишь одна песня на родном языке членов группы. Первый сеанс записи состоялся уже осенью, 26 сентября 1972 года. В течение первого месяца работы над альбомом были записаны следующие синглы группы э, поспел. Госпел поспел Госпел поспел Ну так тоже можно сказать В среднем темпе под названием His Your Brother Ну я бы не стал называть His Your Brother таким уж прямо Госпелом Тоже битовая песня На мой вкус и взгляд Это песня, в которой продолжает эксплуатироваться Тема товарищества, братства И вновь звучит перекличка мужского и женского ведущего вокала Um, могла бы она быть второй частью песни People Need Love Да, они действительно похожи Вышедшая в ноябре His Your Brother не вошла в чарт-продаж Но стала number one в Tio и Top Вера Стигандерсона в сочинительские и продюсерские таланты Бьерна и Бенни была сильна теперь как никогда В порыве энтузиазма он даже сумел выпустить People Need Love в Соединенных Штатах Ну вот я вам об этом уже рассказывал, чуть забежав тогда вперед Ну и теперь, да, подробнее, что эта песня Бьерна и Бенни, первая песня Бьерна и Бенни, допившаяся в Штатах Пусть даже скромного, но все же успеха и еще один э, знак того, что записывались они вчетвером и были на правильном пути, э, и была она выпущена вот под этим странным авторством Björn Benny у суэнска Флика. то есть шведская девушка Агнета и Фрида вдвоем вместе представляли одну шведскую девушку, по мнению американцев. Что еще надо сказать? От внимания шведской прессы не ускользнула активность, проявляемая именно на, на международном музыкальном рынке. И она сообщала шведской прессе о каждом самом мелком шаге Стига, Бьорна и Бенни. То есть эта тройка была крайне популярна в Швеции. Они были очень маститыми музыкантами с точки зрения шведского рынка, и от них ждали вот такого прорыва, который сможет вывести эту скандинавскую страну на совершенно иные позиции на поп-рынке международном. Несомненно, на множество неудач и отсутствия интереса со стороны британского и американского рынка все члены команды «Полар Music смотрели, в общем, так, не то чтобы сквозь пальцы, но они верили в достижимость своих целей. В то время для Абьорна и не очень много значила поддержка партнеров. Я чувствовал, что в People Need Love заложен огромный потенциал, вспоминал Майкл Третов. Ну, еще раз повторю, для тех, кто, ну, мало ли, выпустил вот этот момент, Майкл Третов для Абба это то же самое, что, ну, практически то же самое, близко к тому же самому, что Брайан... Не Брайан Эпштейн, а Джордж Мартин для Битлз. То есть человек, который, собственно говоря, и изобрел, и сделал звук Абба. Нет, конечно же, и Бенни, и напрямую причастны к этому, но инженерные вот эти самые все решения, задумки, воплощенные э, в звучание группы, работа с принципом филоспектра «Стена звука» — это все заслуги вот этого самого Майкла Третьего. Так вот, он говорит, что... Эта песня обладала всем необходимым для того, чтобы стать мировым хитом. Этого не случилось, хотя песня была издана в самых разных странах. Западной Германии, Новой Зеландии, Франции, даже в ЮАР. Но борьба на, за международное признание не ослабевала. На горизонте маячил песенный конкурс «Евровидение», представлявшийся лучшим средством рекламы, в которой они так нуждались. Вы помните, об этом я тоже рассказывал, что Стик Андерсон изначально рассматривал э, песни как товар, который нужно рекламировать. То есть ротацию песен по радио он не рассматривал как, ну акт художественного вещания. Это реклама. Песню нужно рекламировать. Чем больше ты передал песню, это фактически как рекламный ролик. Для того, чтобы потом она была куплена в магазине в виде сингла или на лонгплее. Для отборочного конкурса 1973 года шведская корпорация телевещания вновь изменила правила. Она только делала, что меняла правила отбора на Евровидение. На сей раз к... К выгоде для продюсерско-сочинительской команды в Polar Music. Теперь композиторов не приглашали представлять песни для конкретных исполнителей. Вместо этого группе представителей индустрии звукозаписи предлагалось составить списки из 10 сочинителей, которых они считают способными написать конкурентоспособную песню. Таким образом, в ноябре 1972 года была окончательно выбрана команда Андерсон, Андерсон, Ульус, ну то есть Стиг Бенни и Бьорн. И в конце года газеты сообщили, что их песню будут исполнять Бьорн, Бенни, Агнетта и Фрида. Вот это самая новая группа. На Рождество и новогодние праздники сочинители уединились на острове Вигсе в стокгольском архипелаге, где у Стига уже в течение нескольких лет имелся летний дом. На этом острове Бьорн и Бенни впоследствии напишут многие из хитов Абба. Поработав поте лица несколько дней, они создали песню под рабочим названием. Клоклад, песня колокольчиков. Едва услышав ее, Стик сразу понял, это то, что нужно. Мы хотели сделать нечто такое, что отражало бы наиболее популярный вкусы той эпохи, вспоминает он. Мы хотели избавиться от всей этой помпезности, окружавшей Евровидение: смокинги, вечерние платья и тому подобное. Стик решил записать к песне, написать к песне текст и, главное, подобрать подходящее название. В этом искусстве мало кто мог с ним сравниться. Подобно Бенни и Бьорну, он понимал, что основная цель поп-музыки заключается в том, чтобы развлекать посредством, посредством программы Супертрупа. Это все понятно. Развлекать посредством ярких мелодий и запоминающихся текстов. Стик относился к поп-музыке как чисто коммерческому явлению, о чем я только что и сказал. Ему было прекрасно и... Известно, насколько успешно эксплуатировался этот жанр во всем мире последние несколько лет. В 1969 году песня «Щуга-Щуга», помните такую исполняемую? мультипликационным персонажем Арчис, созданный его другом и партнером Доном Киршнером, была 4 недели на вершине чартов в Соединенных Штатах и упомрачительные 8 недель на первой позиции в британском хит-параде. Годом ранее песня «Ямми, ями ями ямми группы Ohio Express э, с продюсированной командой Казенец Кат стала хитом, украсив топ-5 в Соединенных Штатах и Великобритании. И вот Стик хорошо понимал, какое значение имеет название. Чрезвычайно важно, чтобы название соответствовало песне. У нас должно быть ощущение, будто название и текст родились в одно мгновение с мелодией. Он решил, что повторение одного и того же слова дважды — это неплохая идея. Для новой песни подходящим названием оказалось «Ring Ring» — ну, звони-звони, поскольку оно отражало ассоциации Бьерна и Бенни с присущими песнями песня «Ощущениями колокольчика». Бьорна и Бенни участвовали... Собственно говоря В создании да, музыкальной части А взял на себя э, Часть словесную Ну и кстати Берн и Бенни чувствовали Что это лучшая из всех песен Написанная ими до сих пор Теперь нужно было придать ей надлежащую форму В студии звукозаписи Я предлагаю сейчас послушать э, версию Ring Ring вот как раз на шведском, испанском и немецком языках. Теперь несколько слов вот как раз о том кудеснике, о Майкле Третове, о человеке, который и создал вот этот Абба-звук. Вот что Майкл говорил по поводу борьбы за звук в Швеции в начале 70-х годов. «В силе шведской студии было почти невозможно получить какую-то бы то ни было информацию о том, что происходит в остальном мире звукозаписи. Инженеры и не только шведцы были счастливы, если их имена попадали на обложки альбомов. Тогда еще не выходили журналисты статьи и книги, посвященные техническим аспектам» звукозаписи популярной музыки. Сведения о новых методах распространялись посредством слухов. Майкл Третов вспоминал, как он узнал об эффекте файзера, фейзера, фейзинг, да, пространственном эффекте, широко использовавшемся при записи психологических песен конца 60-х годов. Впервые я услышал его в Итчику Парке группы Small Faces Итчику Парк. И мы пытались понять, как, черт возьми, они делают этот звук, говорил он. В конце концов, один инженер из конкурирующей студии поведал ему, каким образом достигается данный эффект. Для этого требовалась сложная конфигурация, включающая в себя четыре магнитофона. Я очень удивился, когда он рассказал мне об этом, ведь это была коммерческая тайна. Но главная проблема молодого и энергичного инженера, речь идет о Майке Третове, заключалась в сопротивлении, на которое он наталкивался, когда пытался использовать технические достижения в студии. Каждый раз, когда мне удавалось узнать о каком-нибудь американском или английском нововведении, мне не давали применить его. Так, например, барабанщик не позволил мне снять переднюю мембрану с басового барабана. А если бы я ее снял, у нас получился бы приглушенный и более современный звук. Это теперь просто. Музыкант может пойти в магазин и купить фейзер, фленджер, полный набор эффект процессоров и выбрать себе из этих эффектов даже самому, смоделировать все, что ему хочется. А тогда вы видите, какие муки испытывали музыканты и звукоинженеры в борьбе за современное звучание. Подобное положение вещей сохранялось до тех пор, пока Майкл Третов не начал тесно сотрудничать с Бьерном и Бенни. После многочисленных сеансов записи у Хутенин и Сингерс и Агнеты и одного сеанса записи Фриды, он сблизился с двумя подающими большие надежды продюсерами. Их роднили амбиции и нежелание мириться с тем, что шведские пластинки звучат хуже американских и английских. Начиная с 70-го года, Бенни играл важную роль во время сеансов записи Хутенин и Сингерс, хотя формально продюсером число со все еще Бенг Берхар. А, ну, так вот, о работе Майкла Третова, а, Их сотрудничество с Бенни и Берном а, дало удивительные результаты. А, Третов Продолжал э, искать везде, где только возможно, информацию о том, как добиться нового современного звучания. В журнальных статьях, посвященных этой тематике, приводились, главным образом, математические формулы и сугубо технические советы. «Они не имели ничего общего с музыкой, ничего общего со звуком», — говорил Третов. В начале 70-х серьезные книги о рок-музыке были относительно редкостью даже в Соединенных Штатах и Великобритании. Даже когда такие книги попадали в Швецию, их можно было найти только в нескольких специализированных магазинах. И вот один из таких магазинов находился в центре Стокгольма. Майкл регулярно туда заглядывал, и однажды, осенью 1972 -го года, он, наконец, нашел книгу, о которой давно мечтал. Она носила название «Out of his head – The sound of Phil Spectra». Из его головы звук «Фила Спектра». А ее автором являлся некто Ричард Уильямс, заместитель главного редактора британского журнала Мейкер". Бенни, Бьорн и Майкл принадлежали к одному поколению, и подобно большинству его представителей открыли для себя рок-музыку благодаря Элвису Пресли. Они также прекрасно знали, кто такой этот Фил Спектр, и преклонялись перед его гением. Его стена звука составляла основу для дюжин легендарных пластинок, которые он продюсировал во время сеансов записи нескольких американских девичьих групп, а также исполнителей, таких, как Writers Brothers и Ike and Tina Turner. Известная девушка. Майкл хотел выяснить, как «Спектру» удается получить такой потрясающий звук. У него имелись кое-какие соображения, но он не был уверен в их достоверности на 100%. И вот теперь, когда книга была раскрыта, и он узнал секреты, руки у него были развязаны. В записи Дэнхи Кистми группы Crystals принимали участие целая бригада гитаристов, говорилось в этой книге. На следующей странице излагались подробности создания классической Be My Baby группы Rollins. «Использовался гигантский, использовался гигантский оркестр. Фортепиано и бас-гитары располагались рядом по всей студии», — писал Уильямс. «А перкуссионистов Спектр расставил с точностью как в военном оркестре или же как в воинской части. Тогда я понял, — говорит Третов, — почему у меня было впечатление, будто там звучат пять гитар. Просто Спектр действительно задействовал все пять гитар». Но использование в студии одновременно нескольких гитаристов, басистов, пианистов и прочих музыкантов В то время было слишком дорогим удовольствием для шведской индустрии звукозаписи В силу ее сравнительно скромных возможностей Чтобы добиться подобного эффекта, необходимо было сделать несколько наложений записи Каждого из инструментов Майкл решил, что непременно должен испытать этот прием В скором времени у него появилась такая возможность Когда в Polar Studio, когда Polar, Studio, Polar Music зарезервировал метроном-студию. Это было в среду, непосредственно 10 января 73 -го года, то есть вот начался 73 год. Бьорны и Бенни собирались записать свою новую песню Ring Ring, которую хотели представить на отборочный конкурс на Евровидении. Вечером перед сеансом трое друзей собрались дома у Майкла, чтобы обсудить, как они будут записывать песню. И Майкл рассказал Бьорну и Бенни о методах, которые использовал Фил Спектр, и предложил им попробовать записать трек-аккомпанемента по меньшей мере дважды. То есть взять и сыграть одно и то же, и наложить друг на друга. Бьорн и Бенни с готовностью согласились. В столь важный момент ни в чем нельзя было полагаться на воле случая. Бенни и Бьорн аккомпанировали э, э, друг другу, и э, также участвовали музыканты Янни Шафер на гитаре, Рутер Гуннерсон на бас-гитаре и Улла Брункерт на ударных. Играли они час за часом, стараясь добиться совершенного звучания. Потребовалось полдня, чтобы подобрать партию баса и гитарный риф, которые их устроили. Только после этого они приступили к звукозаписи. Когда был записан первый трек аккомпанемента и пришло время для наложения второго трека, Майкл Третов решил попробовать дополнительный эффект, который он открыл сам. Метроном студии незадолго до этого приобрела магнитофон с функцией изменения скорости пленки. Однажды вечером Майкл экспериментировал в студии с записью электрогитары на новый магнитофон. Он размышлял о гитарах и мандалинах с двойным комплектом струн, при игре на которых диапазон звука расширялся, когда струны каждой пары настроены слегка э, в различной тональности по отношению друг к другу. Что произойдет, подумалось ему, если попробовать добиться такого эффекта на электрогитаре. Он записал звук своей обычной электрогитары, а потом наложил ту же самую партию, но при чуть измененной скорости магнитофона. Результат превзошел все его ожидания. Это был звук самой большой гитары в мире, вспоминает он. У меня возникло ощущение, будто я нахожусь внутри гитары высотой 5 футов. Тогда я подумал, а что, если попробовать записать таким образом целую группу? Майкл «Ничего не сказал о своем открытии Бенни и Бьорном, но когда во время работы над «Ring, Ring» он записал первый трек аккомпанемента, и перед записью второго он изменил скорость магнитофонной пленки. «Я никогда я никого не предупредил об этом», — говорит Третов. «Это был определенный риск, поскольку в случае неудачи было бы впустую потрачено студийное время, ну и в общем время музыкантов, которые стоили денег». Опасения Майкла оказались напрасными. Бьорн и Бенни пришли в неописуемый восторг. Я помню, как покрылся мурашками. Это было действительно нечто фантастическое. С точки зрения международного музыкального бизнеса, в этой записи может быть не было ничего экстраординарного, но для шведских продюсеров, вполне профессиональные, но не очень э, придирчивых, Ринг-Ринг стало впечатляющим достижением. К яркой мелодии и запоминающемуся тексту Бьорн-Бенни стиг и замечательным Бьерна, Бенни, и замечательным голосам нет и Фриды, добавился третий жизненно важный ингредиент формулы успеха Аббе — конкурентно способный звук Бьорна, Бенни и Майкла Третова. Их собственная нордическая версия концепции филоспектра. «Ринг-ринг» гремела и оглушала, ударные грохотали, гитары и бас пронзали насквозь, все пространство было заполнено звуком, короче говоря, песня имела все шансы стать хитом». Свидетельством о нестандартности ринг, ринг В рамках шведской индустрии звукозаписи Служил и способ записи вокала Также посоимствованный у филоспектра И ставший впоследствии характерной способен, Особенностью Аббе Не находясь в фокусе записи Вокал был чуть ли не утоплен в миксе И выполнял функцию еще одного Звукового компонента Но говоря по-русски Если в 60-е и 70-е годы Голос исполнителя специально выдвигался вперед Примерно раза в два громче, чем аккомпанемент То здесь голос выравнивался по звуку с остальными инструментами и как бы находился в полотне звуковом общем песне, что, в общем, для шведского рынка было вообще диким новаторством. После выхода сингла представители шведской корпорации телевещания не раз обращались в Polar Music с жалобами, настаивая на том, что его запись, по всей вероятности, имеет какие-то дефекты, бракованная запись, почему голос не выделен. Разумеется, Аба были не единственными исполнителями, которых вдохновлял звук филоспектра. Но для шведского рынка они были, еще раз повторю, первыми Ну что же, дамы и господа, настало время вот после такого мощного информационного вброса Почему я уделил столько времени вот этой части про Майкла Третова и про работу со звуком Потому как э, очень много и подробно всегда обсуждается, что же это такое аббасаунд, что же это за волшебный и удивительный звук, почему они звучат как-то вот так вот по-особенному. Вот теперь э, с сегодняшнего, начиная дня, вы в курсе, вы знаете, как они добились вот этого удивительного, повторю еще раз, звучания. Кстати, вот по поводу задирания э, голосов, э, вот этих, то, что ну, называется словом pitch shift повышения, искусственного повышения звука голосов. В некоторых моментах они сами смеялись, они использовали это, этот прием также и для голосов девушек, для бэк-вокалов, ну, во-первых, они девушек заставляли петь все выше и выше и выше. Но когда они записывали вокальные партии с помощью изменения скорости пленки, они сами смеялись, что голоса, если прислушаться в наушниках, если слушать, то самые высокие партии звучат, как голоса мышек из диснеевского мультфильма. Ну, потому что скорость увеличится, увеличивается, и получается вот этот эффект, который музыканты в свое время называли эффект Буратино. Когда, да, голос начинает звучать, как у Буратино. Ну, я наоборот, если вы замедляете скорость движения ленты, получается эффект карабашения такого искусственного занижения голоса. Ну так вот, борясь за весь диапазон частотный, на котором могут только звучать человеческие голоса и поднимая их как можно выше, вот бэк-вокалы звучали, да, как голосы мышек. Что не мешало этому звуку? Вот еще раз послушав, я понял действительно тоже хитрость. Таким голосом они заполняли весь спектр восприятия человеческим ухом, Звучание: Все верха звучат, середина звучит, мощный низ звучит, мощные ударные. Вот он секрет звука группы Абба. Итак, у нас э, на очереди, а вернее в завершении сегодняшней программы, песня Ring Ring, вот в том ее варианте, с помощью приемов звукозаписи филоспектра, наложением треков один на другой, изменением тональности и скорости движения ленты, и потом все это возвращение в исходный вариант с измененными фазинами, вот этими компонентами, вот эта песня Ring Ring в дальнейшем, это все использовалось в их песнях постоянно. В следующей передаче, я хочу проанонсировать ее, забежав чуть-чуть вперед, мы целиком прослушаем альбом Ring Ring образца 73 -го года и поговорим вместе с этим альбомом о том, как Аба вышла первый раз на конкурс Евровидения от той неудачи, которая их постигла, и которая, в общем, как оказалось, только к лучшему. Если «Ватерлоу» это было уже нокаут для мировой общественности любителей поп-музыки, то альбом «Ринг-ринг» и хит «Ринг-ринг-сингл» — это был такой удар а «Нокдаун». Мир устоял, но уже находился в состоянии гроги и Абби стоило только нанести второй удар для того, чтобы мир упал к их ногам. «Ринг-ринг».